0: Las mejores películas mexicanas de 2023 El año 2023 fue un año agitado para el cine mexicano. Sin llegar a niveles realmente extraordinarios, hubo un aumento en el número de películas producidas, pero las pantallas de cine siguen negadas para los y las cineastas nacionales. Por otro lado, y peleando contra el abandono de parte de Can, el cine mexicano estuvo más que presente en otros festivales de cine internacionales. Desde ahí, entregó producciones para todo tipo de público y en varios géneros, desde el drama y el thriller, hasta la ciencia ficción. Un recuento de las mejores películas mexicanas es nuevamente necesario no solo porque se trata del cine que más y de mejor forma nos representa, sino porque al querer reforzar una industria alrededor de él, analizar y comprender las historias que nos cuenta, nos ayuda a acercarnos más y a hacerlo de manera más crítica. Ese es el diálogo que el cine mexicano necesita, el de sus producciones con la gente que las ve. Por esa razón, haremos nuevamente un recuento con las mejores películas mexicanas de 2023 y lo haremos al lado de la crítica de cine Fernanda Solorza, que sabe, ve y conoce de cine mexicano. Si ustedes quieren saber qué se vio y cómo se vio, estas son las mejores películas mexicanas de 2023. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísima Fernanda Solórzano, qué sustos nos da el fin de año <risa> y, entre, y entre esos sustos, bueno, este, están las listas a lo mejor del cine mexicano en este en este 2023 para la gente que no lo sabe. Dime, dime.
1: No, sí, bueno, ya me adelanté y, 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 y te agradezco la invitación y demás, pero es que nos acaba de tocar el temblor del 12 de diciembre, no sé cuándo se vaya a ir. El 12 él, de
0: diciembre, pero, claro. Porque pare, parece que ahora en México va a temblar en, en onomásticos. Lo, en ¿no?
1: así, así es, pero además, para mí mi alarma sísmica <risa> fue Eric en dos ocasiones, porque yo lo sentía después de él, porque él vive en otra zona de la ciudad, así que este yo nada más decía, pero ¿por qué se está moviendo tanto su, su escrito? <risa>
0: <risa> ¿Por qué salta su computadora? Qué
1: rara casa tiene, ¿sí? Ajá, pero bueno, aquí Sí, estamos. sí,
0: vivo en un barco, vivo vivo en un barco.
1: <risa> como pero bueno, en el triángulo de tristeza, así nosotros haciendo Algo como, así, algo así, algo como así. Como que no estamos reunidos nada. para...
0: para <risa> estamos reunidos para comentar los estrenos favoritos en, en cuestión de cine mexicano. Fer, te agradezco mucho que cada año vengas, este que estés aquí eh, amablemente con el público de Cine Garage, que la verdad te estiman mucho, te quieren mucho. Este eh, y pues para mí es un honor que vengas a platicar lo que más relevante nos pareció en cuestión de estrenos mexicanos sin necesidad de decir cuál es la mejor, sin necesidad de decir esta es mejor que la otra, no nos vamos a restringir en cuestión de, de cine de género, o documental, todo lo que tú quieras comentar aquí yo tengo acá una pequeñita lista eh. eh yo creo que ya hacer cine mexicano y estrenar en México ya es un mérito, entonces este, a, si además de eso, nos hacemos a la, a la nos echamos la tarea de decir, esta fue la mejor no. película, creo que es un poco injusto en cuestión con el resto de las de las industrias cinematográficas y sí. mi propuesta es entonces esa. Fer.
1: Totalmente, como sabes a mí nunca me ha gustado hacer listas ni cuando estaba de moda hacer listas, porque siento que es súper difícil comparar una película con otra y lo Puedes sí. apreciar de una, puede no estar en otra, pero sí estar otra cualidad, y en fin, yo creo que estos recuentos y todos los recuentos, para mí siempre han sido más bien como, como, como muestrario. siempre falta mucho cine por Exacto. ver, nunca hemos visto el cine suficiente, entonces yo, yo realmente el ranking, pues bueno, claro, hay películas que quizá han dejado más huella, que han supuesto innovaciones más grandes, en fin, todo eso, pero... Pero, pues, no no, no 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 me parece que haya una ciencia objetiva con que, con que, que nos pueda servir para calificar esto. Estoy totalmente de acuerdo. Y también con lo que dices: hacer cine en México y estrenarlo ya es como haber ganado la carrera de los. Entonces, eh, pues sí, no, no, no. Ese es, ese es otro tema, pero que como decías antes de que sí, se nos que, moviera que, el que piso. Que el mundo
0: influencer se dé a la tarea de decirle a la gente qué ver y no ver, eso a mí no, se me no. hace una pésima costumbre. Aquí solo lo vamos a dejar, como lo decía, como una bitácora, como un diario. Y no sé por dónde quieras arrancar, Fer. Eh, yo lo decía antes de que el temblor nos interrumpiera. Creo que a nivel general, y tomando en cuenta que faltan muchos estrenos, que se siguen produciendo muchas más películas uh -huh. de las que las pantallas le muestran a la gente. Eh, yo creo que en términos generales fue un buen año. No sé si tú lo resumirías de la misma forma.
1: Totalmente. Eh, hice una, una, vamos, una mirada parecida a la que estamos haciendo tú y yo con con Leonardo García Zau en, en el programa que hacemos, en el cuadro iberoamericano, en este caso fue cine iberoamericano, uh -huh. y nos sorprendía la cantidad de buen cine que se estrenó, siendo nuestras industrias en estos países tan, bueno, en España quizá no, to, no tanto, ahí la televisión, la, el financiamiento de la televisión ayuda mucho, pero en, en Latinoamérica es muy difícil hacer cine y sin embargo, pues un montón de buenas películas, como dices, no todas han llegado. Y nosotros, tú y yo, y que nos trabajamos en esto, a veces tenemos la suerte de ver muchas de ellas en festivales, y entonces tal vez nos van a oír mencionarlas y no les suenan, porque no han llegado a carteleras, al cine o a plataformas, pero yo confío en que sí van a llegar, muchas de ellas ya, ya lo hicieron, ya se estrenaron, y si acaso, eh, espero que también esto sirva como eso, ¿no? Como un anticipo de lo que seguramente va a llegar a, a salas o a plataformas el, el próximo año, ¿no?
0: Claro, un, un anticipo y una invitación para que con todo lo difícil que es porque de nuevo seguimos hablando de los, desde nuestros privilegios profesionales, procuren ir a festivales mexicanos. ¿no? Eh, la gente de Morelia tienen ahí al alcance eh, al que yo sigo considerando el mejor festival de cine de este país. La gente de la Ciudad de México lo tenemos un poco más fácil, ¿no? pero por ahí se han movido los festivales. Creo que acercarse a ellos y echarle un ojo sería un gran ejercicio de nuestra parte y terminaría por impulsar uh -huh. la, necesi la la solución ante esta necesidad de más pantallas para el cine mexicano que tenemos y los que salimos ganando somos absolutamente todos. Entonces, claro. Para allá va este programa. Incluso
1: ¿no? el privilegio mismo que mencionas de poder ir a festivales también, en el caso de nosotros es un doble privilegio porque muchas veces podemos entrar a funciones que son difíciles. De acceder porque cada vez son más grandes los públicos, o sea, más, más grandes en, en número, que fue lo que pasó este año en Morelia y lo bueno. que ha pasado en otros festivales, ¿no? Que ya eh, los boletos ya no se saben bien cómo acomodarlos para que se puedan vender con, vamos, que se pueda organizar quién compra, pero no, o sea, hay, hay personas que viajan desde otros estados para, 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 para estar en el festival, igual la, la, la obviedad, entonces necesitan saber si van a tener boleto o no, y entonces luego se, se, se traban o sí. Entonces, en, en fin, entiendo que no todos siempre podemos entrar a ver todas las películas, pero aún así es muy posible, es muy probable que una de ellas, o la mayoría acabe estando disponible en algún momento. Entonces, bueno, todo esto para curarnos en salud, en caso de que mencionemos alguna que no hayan visto o que de la que no hayan oído todavía.
0: O que se nos vaya una, ¿no? Por, por supuesto, porque la lista, también. Creo que como de la, lista, la lista es larga, y no sé por dónde te gustaría empezar, eh, tomando en cuenta que eh, podemos hablar de lo que sea, desde el streaming hasta películas, que pasaron por festival, otra cosa por los festivales pasan todo tipo de películas eh. no estamos hablando ni de cine de autor no ni de cine este ultra artístico que luego la gente dice solo ellos entienden, no por los festivales pasa todo tipo de películas podemos hablar de documental, no sé eh, si tienes algún inicio planeado para, no para este episodio
1: y sin embargo ahorita pensé en lo que fue el principio del 2023 cuando cuando Heroico se exhibió tanto en Sundance como en como en el, Ajá, y en el Festival de Berlín también, ¿no? El heroico de David Sonana. Sí, entonces, pues, tal vez nada más usando ese medio criterio cronológico que quizá después uh -huh. vamos a abandonar, o yo. Eh, pues es una película que, que fíjate que es curioso, como que a finales del año, cuando se estrenó ya en salas, coincidió con las revelaciones de que en efecto ¿no? en las academias militares, bueno, en la escuela militar eh, mexicana, se, se, se perpetraban abusos en contra de los cadetes. O sea, no era un entrenamiento... Se sabe que los entrenamientos militares pues, son arduos pero que también en muchos casos se incurría en, en, en violaciones a los derechos humanos. Fue muy curioso porque, pues, obviamente los estrenos no están programados para coincidir con, los, con las noticias, ¿no? O sea, ojalá fuera así todo. Pero coincidió, coincidió que en la misma semana se habló de ese tema. Entonces, bueno... Bueno, para mí, creo que es una película que habla de un tema muy pertinente y de un tema muy preocupante, porque al final, ahora que eh, el ejército está teniendo tantas eh, atribuciones, pues cómo ellos mismos entienden la disciplina, cómo los propios soldados entienden la disciplina y lo que van acumulando eh, a, la, a lo largo de, de, del entrenamiento, y no me refiero, repito, a lo largo del entrenamiento mismo, sino a la degradación de una persona de a, a un nivel ínfimo. Creo que eso incide en cómo van a tratar a su vez a los civiles. Entonces creo que eso es, es un tema oh, bueno. muy pertinente. Ahora, la puesta en escena, no de, creo que a mí me gustó mucho más Mano de Obra, de David Sonana. Creo que eh, era un, una película que tenía un ritmo mucho más logrado, mucho... Se conseguía un, un mundo un poquito más... Sí cerrado en términos de la película, ¿no? Mucho más autosuficiente.
0: Menos frontal Ajá. lo llamaría yo, es un mundo menos frontal, el de mano de obra es más su propio universo Exacto, y sí. eso a mí me gusta más.
1: Sí, entiendo perfectamente que el propósito de, de, de Heroico era es construir estos espacios muy cerrados, estas tomas muy fijas, casi emulando o intentando hacerlo a Kubrick, ¿no? Eh, eh, en esto de no tolerar... Que, que, vamos, que la puesta en escena misma sea tan restringida como la experiencia. Y sin embargo, me, me, me pareció que esto a veces se volvía algo repetitivo. Hay algo que me gusta mucho de heroico, que, es, que son las locaciones. Esto parecería una banalidad, sí. pero se filmó en el, sí, centro, sí. en el centro ceremonial Otumí, que está en el camino a Temuaya, y que es un lugar que es increíblemente parecido al, a la fachada de, del colegio militar, no pero obviamente además tiene... El Real. Ajá, es real, pero además tiene motivos prehispánicos. Fue además un espacio ceremonial que se construyó en los, en los 80. Fue de reciente construcción. Y, yo, y me clavé tanto en eso que después, pues, a ver que lo construyó un arquitecto que también era antropólogo y que después se dedicó a construir salas importantes de museos, del Museo de Antropología mismo. Eh, entonces, bueno, es alucinante la historia misma de este lugar que se usa como locación principal. Con eso de que, pues, a veces una toma, un lugar, una escena, un, un diálogo hace una película, para mí eso fue lo que hizo de, a Heroico,
0: la verdad. Sí, yo creo que, yo creo que la, funciona, muy, funciona mucho mejor haberlo, haber hecho la película ahí que si la hubieran hecho realmente en el, en el colegio militar. No da este aire ¿no? entre místico, histórico, simbólico, Totalmente, que nos sí. lleva a, a militarismos incluso anteriores de la propia construcción de, de un país como, como México. Este, ya estoy de acuerdo contigo, creo que la película... Con la coincidencia de circunstancias, eh, voluntariamente o no, sí nos invita a cuestionar estas estructuras verticales que imperan en el ejército y que ahora corren el peligro de filtrarse a la vida civil y que, y que deberíamos tener muy, muy presentes, ¿no? Eh, uh -huh. No me gusta mucho el final, pero creo definitivamente que Heroico es una película que debería estar en una lista de, de películas a revisar para tener ahí en el marco de lo mejor del del 2023, sí. y justo eh, yo, yo tuve yo tuve chance de ver Heroico en Sundance, sí, yo también. Eh, me, en consecuencia me la ahorré en Berlín, ya la había visto, por eso me dio tiempo para ver Totem en Berlín, sí. eh, uh -huh. creo, lo, creo, lo voy a presumir, porque creo que fue lo que ocurrió, sí, sí, sí. justo por eso, por esos privilegios, Ajá. fui la primera persona que escribió de Totem ah, la en este tú. país, porque me tocó verla en febrero, sí, y desde febrero, desde que reporté, yo dije, esta película va a llegar lejos. ¿La mencionamos de una vez o la guardamos? No, eh? de
1: una vez, de una vez, de una vez sí, porque yo creo que Totem es más allá de la película, que es, es un fenómeno, yo creo que es uno de los grandes fenómenos del cine mexicano este año. Ha, ha sido una de las películas que más, rec creo que, no sé si me equivoco, pero creo que la más reconocida en cuestión de premios y festivales. Eh, no 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 hay, No hay lugar en el que no haya pasado, que no haya dejado eh, huella, ¿no? Y es muy valiente a mí me parece por parte de Lila Vilés haber dado un salto tan grande con respecto a su primera película, que le funcionó, que le funcionó tan bien su primera película, ¿no? A veces es como muy claro. fácil y comprensible que un director quiera quedarse en esa misma eh, de, de esa misma escala. Recordemos que la camarista era totalmente lo opuesto a lo que es Totem, ¿no? La camarista era minimal, eh, tenía un diseño de producción muy cuidado, tenía una un trazo de escena pues muy muy deliberado, no sé si se diga muy uh -huh. deliberado, pero bueno, con el propósito de, 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 de hacerte entrar en la vida rutinaria y, y oprimida de, de, esta, de esta camarista. En cambio, tú temes toda apertura, ¿no? tú temes casi, casi todo lo contrario. Es una película coral, luego estos adjetivos son muy vagos, pero en donde tanto estamos viendo el universo de una niña que no comprende del todo qué es lo que está pasando, pero hay cosas muy fuertes pasando en su entorno familiar, y no no se concentra en nada, escucha como la cacofonía de las conversaciones en una fiesta, en una fiesta que es al mismo tiempo la despedida de una persona y la celebración de esa persona. Okay. Entonces, sí, es una película llena de capas. A mí me, me, me sorprende, no, esto se va a entender mal, voy, voy a decir me sorprende que haya ganado tantos premios en lugares tan distintos no me sorprende no o sea no quiere decir que no lo merezca sino que creo que nosotros como mexicanos la podemos quizás entender mejor que otros jurados o, o demás y eso eso pues me parece sí te, te,
0: te entiendo muy, porque ajá. creo que igual que la camarista es una película en el mejor sentido de, de la idea profundamente mexicana uh -huh. no el hecho de entender este los juegos de clase los juegos los juegos de raza la opresión profesional en una película como la camarista quienes nacimos, crecimos y habitamos en este país, nos da un punto extra haberlo hecho para entender algunas líneas más uh -huh. de esa película. Y con Dote me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Estas celebraciones despedidas que son fiestas con llanto, uh -huh. pero que al mismo tiempo buscan sanar antes de que la herida cierre. También es, es, un, es un movimiento profundamente mexicano. ¿No, uh -huh que no es ajeno al resto del mundo, por supuesto, pero que nosotros con esa sensibilidad especial que nos da haber nacido en un país tan extraño y tan barroco como este, Ajá. sí podemos de repente detectar un par de miradas, no entender un par de, 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 de que el personaje voltea y que no necesariamente tenemos que ver lo que está viendo, como que lo intuimos. Esas capas sí se nos quedan a nosotros y efectivamente ver que funciona teniendo esas capas, teniendo ese... Ese, ese ese pulido la película que funciona en países como Alemania por ejemplo Ajá. que yo creo que fue la función en donde más Kleenex he visto circular en mi vida eh, es, es sorprendente no es, es realmente de, de celebrarse
1: sí eh, por, por, por esto mismo que mencionas no por ejemplo el tema de la cercanía de la con la muerte de los mexicanos que que bueno que se ha convertido en algunos casos en un lugar común en otros se ha hecho ya algo como exótico no de los mexicanos se llevan bien con la muerte. bueno bueno pero sí es verdad que no, no hay países en donde realmente hay, hay es totalmente cerrado el tema de la muerte. ¿no? Ya no se diga de los velorios o de los prevelorios. Esta fiesta que uh -huh. sucede en, en Totem es un, es un prevelorio, pero es muy cálido. Lo cual también supongo que no lo sé. Me, me, yo no la vi con público, yo la, yo la vi en un screener, porque Ajá. era para elegirla o no para un festival. Y, pues, sí, claro, la diferencia es totalmente distinta. Entonces, me llama mucho la atención esto que cuentas, que la gente en Berlín se emocionaba y lloraba.
0: Muchísimo, muchísimo. fue sí. Fue realmente sorprendente. este ¿Cuál seguiría, Fer? Cuál Mira, es pues, ya por lista? asociación
1: de ideas, sí, está en mi lista, sin duda, es Valentina o la Serenidad de Ángeles Cruz.
0: Ajá, por, por asociación de claro. ideas, en
1: tanto que habla de una muerte también, ¿no? Y esta es la historia de una niña sí. que el, a la en la que le cuesta mucho trabajo aceptar la muerte de su padre. Entonces, me me, me parece, para mí sí es una de mis películas mexicanas favoritas del año, eh, por la honestidad y la sensibilidad con la que Ángeles Cruz, que es la directora, logra mostrar eh, esta negativa de una niña de dejar ir la idea de su padre, de su padre al que no vio cuando murió y por no haberlo visto no comprende o no acepta que, que haya muerto. Es muy difícil dirigir niños porque si se ven demasiado impostados o demasiado preparados, yo ya a mí me saca, ¿no? Y al bueno. contrario, la chiquita que, que, que aparece en esta película lo hace también, de verdad, parecería una actriz profesional y, y platicando con Ángeles Cruz en, en Toronto, en donde tuve la suerte de encontrarme, la decía que eh, ni siquiera le contó de qué se estaba tratando la película o de qué era lo que se supone que estaba viendo, sino que le hacía entender las, las emociones por otro lado, como para que también no fuera demasiado fuerte para ella. Y te das cuenta de cómo los niños son a veces mucho más intuitivos, más sabios que los adultos. Yo creo que sí entendía qué es lo que él estaba queriendo decir. Y se entregó a la película de una manera que a mí me conmovió mucho. A mí me, Yo que estoy hecha de madera, me saco lágrimas. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Yo, bueno, yo, yo estoy hecho de piedra no, y bueno, también si me la pareció una yo, película... Bueno no es lo mío super, tampoco súper sensible sí. y mira, qué, qué curioso que digas por asociación de ideas, efectivamente tenemos a dos protagonistas muy jóvenes eh, que se enfrentan Exacto. a la pérdida o a la futura pérdida de la figura paterna pero creo que además lo que hace Ángeles Cruz con Valentín es también salir de un marco conocido y aventurarse en una película de nuevo completamente distinta a la a la, a la anterior ¿no? Uh -huh. y entrar a terrenos que quiere explorar de otra Totalmente forma, sí. con otros temas y con otras inquietudes. Creo que uh -huh. creo que ese eh, eh, habla muy bien de estas dos, de, de Lila y de y de Ángeles, el hecho de que hayan dado ese salto, de que se hayan arriesgado, y por supuesto, no habla mucho más de su talento que a las dos les haya salido.
1: Sí, sí, sí. Ahora, si me permite seguir asociando ideas, me voy a aventar sí, de ese sí, sí. Con, con con el eco de Tatiana Hueso, en tanto que también... Que también
0: estuvo en Berlín, fíjate. Que, sí
1: Exacto. También es una directora que de alguna manera, si ella misma lo dice, rompe con una con algo que venía haciendo. Ella había en sus películas previas hablado de mujeres y hombres desaparecidos o desplazados, situaciones trágicas. Y dijo que ya no quería por el momento seguir en ese universo porque estaba resultándole muy pesado. Y se va a un registro eh, mucho más ligero y otra vez, involucrando a niños. Yo, es una de las películas más luminosas que vi en el año. Y, y habla sí. de una comunidad, que es el nombre de la película, la comunidad del eco, en donde pues, eh, los niños, sus papás, sus abuelos, se dedican a las tareas diarias de agricultura. Los niños van a la escuela, etcétera, en condiciones precarias. No quisiéramos ver a niños tan jóvenes, tan, tan chiquitos, enfrentados a tareas tan pesadas, en fin, todo lo que ya sabemos del campo mexicano, pero la forma en que estos, a mí me, me voló la cabeza la forma en que estos niños ven el mundo, lo entienden, lo procesan, hay unas escenas en la escuela, una escuela increíble, porque además te das cuenta de que ellos realmente están absorbiendo el conocimiento, luego lo repiten, haciéndola de maestros o de maestras con sus muñequitos, eh, en fin, eh, me pareció dentro del dentro del horror que es las condiciones en las que estamos viviendo en muchas áreas y en muchos sentidos en el México contemporáneo me pareció algo lleno de algo lleno de luz no sé a ti qué te pareció sí, Eric?
0: Me, ahí, ahí ahí estoy completamente completamente de acuerdo no salir de nuevo de, del registro conocido por 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 cercanía con tu proyecto anterior y pues como dices eh, la necesidad de inyectar un poco de luz a tu propio trabajo no creo que eso habla también de la de la honestidad de quien está haciendo la película, decir a ver si sí, creo que está bien explorar temas por muy oscuros que sean son temas especialmente si te dedicas al, a la no ficción pues hay que platicarlos, están vivos, los tenemos pendientes de alguna forma tenemos que digerirlos pero eso no evita o no te debería evitar la oportunidad de inyectarle un poco de luz a tu, a tu propia percepción de la realidad a través del cine sí, y creo yeah. que ese ejercicio, el ejercicio sale muy bien y definitivamente, ¿no? Para la gente que diga, no, los documentales siempre hablan de lo mismo. Pues se puede hablar de lo mismo sin necesidad de entrar al, al tema por la misma puerta. Y creo que el eco es la mejor, la mejor, eh, el mejor ejemplo, ¿no? Y
1: además es que me gustó mucho que tampoco es que disfrace zonas muy oscuras. Sí. Hay, una, hay una secuencia en donde está una niña y su hermanito con el, su papá. Y entonces el hermanito ya terminó de comer y está a punto de llevarse el plato a la cocina para lavarlo. Y el papá le dice, no, no, déjalo. Y, y dice el niño, ¿por qué? Y dice, porque eso lo hacen las mujeres. Y la niña está ahí escuchando y se ve que algo como que, en fin, todos en, el todos oh. en la sala, ¿no? Para eso sirven las <risas> mujeres o algo así, dice el papá, ¿no? Se ve que todos en la sala nos crispamos y demás, pero Tatiana, vamos, no solo dejó correr la escena, porque era lo pertinente y lo real, sino claro. que la dejó en el documental, ¿no? Vamos, y quizá un director tramposo hubiera dicho, no, esto ya está medio ensuciando, ¿no? Esto que había estado todo tan bonito y demás. Y ya ellos esto luego se lo dijo ella a, a, a otro crítico, ¿no? Le dijo, me enojé muchísimo cuando estaba oyendo eso. Pero claro, no es no es la labor del documentalista intervenir ni corregir, es documentar. Claro. Pero me pareció un momento muy valioso de ese, de ese retrato, porque es lo que lo vuelve verosímil, ¿no?
0: Y, es, y, ha, y habla de la honestidad de la propia Tatiana. ¿no? De este, o sea el documental, el documental salió así, uh -huh. no puedo meter las manos más no. allá. Es lo, quienes están hablando son ellos, no, uh -huh. no yo necesariamente en esa, en esa escena. ¿Hay algún otro documental en tu lista?
1: Mira, este estoy pensando inevitablemente ahorita que hablábamos de los directores que a veces se salen y regresan a sus temas. En Everardo González, que eh, es un director que también después de... Llevar una racha de hacer documentales muy fuertes, ¿no? El último de esa racha, siendo el, La Libertad del Diablo, después hizo Yermo, que era el de los paisajes y desiertos alrededor del mundo. Él mismo lo dijo también como los para... Los para, para darse un respiro y ahora volvió con una jauría llamada Ernesto a, pues yo diría, a sus temas, ¿no? Que son la violencia en México, pero no nada más eso, sino como los que normalmente... Eh, nos sentimos cómodos, acusando como los perpetradores, pues también son víctimas a la vez, ¿no? De muchas cosas, uh -huh. ¿no? De, de que en un sistema social como en el que viven no van a tener nunca ni la décima parte de lo que pueden tener al segundo día de ser sicarios, de unirse a un grupo de sicarios. De cómo hay un glamour inventado, creado, que ellos mismos cuentan que los seduce totalmente y cómo ellos mismos se van dando cuenta de que no van a poder salir de eso. Hay un momento en el que uno de los... Ahorita hablamos de la forma del documental, porque eso es lo que es quizá un poco divisivo, ¿no? Hay uno de los chicos que dice, las armas, ¿quién sabe cómo van a terminar? Una, un arma no sabes dónde va a acabar, pero un, un joven con un arma casi siempre termina muerto. Y ellos mismos tienen esa conciencia, ¿no? Y es muy muy impresionante. La, la forma del documental, que es la eh, que ha dividido a, a muchas personas, es el hecho de que Ebrard monta una especie de arnés en, en distintos... Niños, ¿no? Son creo que de 3 a 14 años y los sigue por la espalda y ellos recorren pues sus lugares en donde hacen este transacciones, en donde consiguen las armas y en esto se une con heroico porque la mayoría dice que las consiguen del ejército, a veces el mexicano, a veces el gringo, pero en tanto nunca vemos sus caras, eso a veces se vuelve un poco cansado el recurso, entiendo que es necesario y entiendo que Berardo busca el anonimato y por eso la película se llama Una jauría llamada Ernesto porque no importa quiénes son. Pero pero sí, creo que acaban siendo más interesantes las historias que la forma en que, en que las cuenta, ¿no? Pero bueno, para mí es igual de valioso.
0: No, no, yo, lo, lo cual, eh, eh, más allá de la, de la forma que, como dices, ha, ha dividido opiniones, pues nos podría llevar a revisar los eh, quitando hierbo, eh, como dices, que es un respiro, revisar las, los tres trabajos anteriores de Everardo Gunilo con este y a través de eso, rastrear, ¿no? En los caminos que la violencia ha tomado en, en México, que no es uno, ni sigue siendo el mismo que hace cinco años, ni va a ser el mismo dentro de diez, esperemos que todo termine antes, pero creo que él ha sabido mapear muy bien, eh, desde su propia sensibilidad, uh -huh. cómo nos afectan estas violencias, sin necesidad de llegar ni a lo gráfico ni a lo morboso. Tú decías, vuelve a sus temas pero no me gustaría que alguien malinterpretara que sus temas son necesariamente la violencia. O sea, su tema es cómo nos afecta el entorno mexicano que ahora es violento y él lo aborda no por morbo, uh -huh. sino yo que lo conozco por interés propio, por interés profesional no, no. y por preocupación humana. Entonces eso eso le da a, a sus a sus documentales un, un valor extra todavía a cualquier otro reportaje que con todo el valor que pueden que pueden y que tienen, cualquier otro reportaje que se acerque a temas, a temas parecidos. Yo también, sin ningún, sin ninguna duda, eh, pondría una jauría llamada Ernesto. Y no sé si a ti te gustó, a mí la verdad me, 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 me gustó mucho M20 Matamoros, Seguido 20, el, el, el documental de Leonor Maldonado, eh, este en el que en, en, en M20 lo que hace, lo que hace Leonor es Acercarse a un grupo de hombres, chicos, eh, que de alguna forma han encontrado salida justo a los entornos que Everardo está describiendo en una jauría llamada Ernesto, uh -huh. a través de coreografías y de bailes, en donde ellos sacan toda esta testosterona y en donde ellos curan todas estas carencias eh, afectivas, creando, ¿no?, momento en el que se unen, en el que están juntos una vez a la semana, dos veces a la semana, justo para tratar de entender, sin negar las violencias, de dónde están saliendo ellos, ¿no? Y creo que, creo que la manera de recogerlo, ver cómo este grupo de personas están manipulando sus traumas, sus heridas, y lo están sacando sí, evidentemente el, 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 el baile es un arte, la danza uh -huh. es un arte, la música con la que bailan la hacen ellos también, pero ellos no lo ven desde el lado de vista artístico, lo ven desde el lado de vista emocional, energético, ¿no? Eh, como decía yo, la adrenalina tiene que fluir por otro lado. Catártico. Y el hecho de que es muy catártico, es un ejercicio catártico que además a ellos nos tiene todo el tiempo golpeando el suelo en donde bailan. Es un, es un baile muy, muy de, muy de estampida, ¿no? Muy, muy de golpear ese, ese suelo en donde yo, a la hora de hablar del documental, dije ahí están enterrados tantos y tantos y tantos personajes violentados, perdidos y estos se están pegando encima de ese suelo para decir, a ver aquí hay un cascarón que tenemos que abrir a mí simbólicamente lo que ellos hacen me parece estupendo y creo que Leonor lo recoge de la mejor manera yo le, le diría a la gente, porque además seguro va a estar dando vueltas por ahí yo le diría a la gente, chequen M20 apúntenle la lista a los mejores estrenos de este año, porque para mí definitivamente ¿En no dónde fue. lo viste? estuve en Sikundam yo lo vi en Ficunam primero, eh, y luego estuvo también en competencia en el Festival de Morelia este eh, okay, año. Estuvo, okay. estuvo en los dos, pero a mí me tocó verlo en, en Ficunam.
1: Ah, ojalá llegue. llegue. Ah, ahora que es más fácil, casi me atrevo a decir por las plataformas que los documentales lleguen. Hablando de documentales y de cómo un tema que podría ser morboso no lo es, creo que podríamos hablar de la de La Dama de Noche, ¿no? De La Dama del Silencio, perdón de María José Cuevas. Es que me fui con La Dama de Noche porque pensé en Bellas de Noche, que es su documental anterior, pero bueno. Que es, la,
0: es, es el documental anterior, sí, La Dama del Silencio. La
1: Dama del Silencio, ¿no? Que es un, la historia, recrea, bueno, le, le, varias, sí. La, retomar la historia de una asesina serial que fue muy buscada en México, que fue la, la Matarichita, y tardaron mucho en dar con ella. Y creo que, el, claro, todos los documentales que hablen de asesinos, ya no se diga asesinas, seriales, van a tener siempre, inevitablemente, esta beta que, eh, eh, que despierte en nosotros las ganas de, de saber y de ver, ¿no? Tenemos esa atracción hacia lo oscuro y pues hay que hay que reconocerla. Pero creo que eh, María José intenta deliberadamente alejar de eso, que este no sea el foco del documental. Y habla, por ejemplo, de los daños colaterales, bueno, que más daños colaterales que las víctimas mismas. Pero además hubo personas que fueron culpadas cuando todavía no, no se daba con la identidad de, de la verdadera asesina y que siguen en la cárcel uh -huh. porque las eh, mujeres que dijeron es ella para, pues ya sabes, la clásica, vamos a cerrar el caso, y siguieron en la cárcel y hasta la fecha pues se estaban medio moviendo el, un poquito ya eh, eh, el, las aguas para que saliera una de ellas o Vamos, había robado uh -huh. en su momento, pero no tenía nada que ver con los homicidios, ni mucho menos. Y se olvidaron de ella. Entonces, bueno, es, tiene esta parte de, de ver a quienes se quedaron con ese estigma y que perdieron la libertad. Y tiene mucho humor negro. Y es un humor negro que no tiene que ver con las víctimas mismas, sino con cómo la fiscalía y los ministerios aquí en México investigan las cosas. no Hay unas escenas en donde eh, le, le piden a, a Juana, no, no recuerdo su apellido, pero bueno, a la, a la mujer que eran amatavejitas que recree cómo usaba las medias y, y pero le, le, la, la, lo, los mismos empleados del ministerio tienen que hacerla de como de maniquís para que... sí como, Entonces, eso, las caras de terror de ellos... Como los
0: domis, los domis los del domis. asesinato. ¿no? Sí,
1: sí, sí. En, ya, bueno, <risa> pero les ves claramente el gesto de pensar, que, pa, ¿qué tal que se vuelve? Que, bueno, que finalmente era una mujer que se, sin duda pues tenía problemas psicológicos. ¿no? ¿Qué tal que se le vuelve a Ah, porque era corpulenta qué tal que en ese momento vuelve a
0: sí no creo no, que, que se ¿No? le bota la canita y ahí a media a, recreación ajá, la y se a poseer, nos echa un pelito no? sí. y
1: el hecho de que ella decía que ella era luchadora y eso era una, una, una o sea no era verdad no todas, todas estas cosas que son sí sí surreales. sí sí a mí
0: a mí a mí me gusta justo eso es, justo ese ese toque surreal no entre de lo que se está diciendo no sé si es verdad luego ves que es más mentira que verdad. Y luego uh -huh. te das cuenta que probablemente la dosis de verdad también también tiene que ver. Me gusta mucho cómo manejaron el al personaje.
1: Sí, claro, los policías. Hay una parte también de reivindicación. En la, al, entre tantos retratos de policías de, 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 impresentables que hay en la Ciudad de México, este creo que aquí ella reivindica a los dos que se dieron a la tarea de... de de, de capturarla, ¿no? de, de arrestarla, que son dos hombres que, bueno, eh, muy conmovedor es, muy conmovedora su historia, muy orgullosos de haber hecho lo que hicieron, y también a veces hace falta, es recon de reconocimiento de cuando las autoridades la, lo hacen
0: bien. ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de CineGarash. Vengo a invitarles a que se sumen al proyecto CineGarash a través de nuestro perfil Patreon en www.patreon.com diagonal Cine Garage. Ustedes, con esa suscripción mensual, con ese pago único, tres eh, dólares o de un dólar al mes, tienen acceso a una gran cantidad de contenido que generamos solo para ustedes y, por supuesto, a todo al que seguimos generando día con día, en donde se incluyen críticas a todos los estrenos, tanto en cine como en streaming, series de televisión, entrevistas, coberturas a festivales de cine nacionales e internacionales, para que estén al tanto de lo que va a llegar tarde o temprano a nuestras carteleras y sobre todo ustedes se convierten en el soporte fundamental para que este podcast se siga produciendo y siga estando en uno de los más escuchados en México en cuestión de cine. Suscríbanse como ya lo hicieron Mónica Martínez, Jessica Leiva, Salma Paulina, Hortencia Ortiz, Roxana Reynoso, Rosalinda Ortiz Viviana Salcedo, Gaby Guillén, Jan Osorio, Daniela S. Becerril. Ellas y muchas personas más ya son parte de la comunidad Cinegarage y se han inscrito en www.patreon.com diagonal Cinegarage. Conviértanse en parte de Cinegarage, ahí les esperamos. Más allá de documentales, Sher, eh, eh, algo o alguno otro, si tienes tú en tu, en tu lista,
1: bueno, seguramente en algún momento me acordaré, pero vamos a darle a la ficción. Yo creo que pasemos a, a la ficción, ¿no? Yo pues mira, que se hayan estrenado ya esa ahí, ahí esta temporada de huracanes de de Lisa Miller, que fíjate que a mí me uh -huh. gustó mucho la novela de Fernanda Melchor. Entonces yo la veo, yo vi la película inevitablemente con el con el antecedente de la novela y yo sé que eso no debe de hacerse porque si se sostienen ambas es es un
0: handicap inmerecido
1: inmerecido, porque además incluso creo que son mejores las adaptaciones cuando no intentan ser fieles a las a las fuentes literarias originales, y creo que justo esto es lo que hizo eh, Elisa Miller, es decir, a, apartarse construir un mundo basado en aquel mundo, pero distinto no y, y creo que es una película completamente autónoma, autosuficiente, que se defiende por sí misma, cuyos personajes, aunque no están no se narra de la misma exacta manera que la novela porque no tendría que ser así. También se logra esta polifonía que sí tiene la novela, en donde todo está, to, to, todo es un horror, lo de menos es la bruja misma, ¿no? La bruja misma que parecería la peor amenaza, pues es la primera víctima de un mundo de, de, de intereses, pues también causados por las situaciones en las que se encuentran muchas zonas del, del país. ¿A ti qué te pareció?
0: A mí, a mí me dejó a medias, uh -huh. pero he de reconocer que la película está, y ahí coincidí con Leonardo García Sao, la película está estupendamente filmada. O sea, como dices, esta apropiación de la atmósfera de la novela, que la lleva a su propio terreno, eh, a veces se logra en lo dramático, a veces no, ese es mi problema, pero a nivel visual, yo creo que en la película lo consigue desde el primer momento. Con todo y que se les olvide el, problema, el, el personaje de la bruja, que es quien detona toda la narración y quien, y quien afialza la narrativa, de hecho, este, creo que lo que se logra a nivel fotográfico y de puesta en escena es realmente meritorio. O sea, es la película puede verse en Netflix, eh, pero yo le recomendaría a la gente que si todavía está por ahí en, en cines, porque tuvo un preestreno en cines, en salas, se vio, estuvo en competencia en el Festival de Morelia. Si pueden verla en pantalla de cine de verdad, háganlo y se van a dar cuenta, ¿no? De, de justo de esta creación de una atmósfera casi casi postapocalíptica. O sea, sí. En cualquier arranque, en cualquier arrebato emocional, alguien diría esto pasa en un Mad Max en un Mad Max, ¿no? Y creo sí. que eso es, es uno de los grandes logros de la película
1: que es, una, es la fotografía de María Seco. Yo creo que es ahorita una figura sí. importante, esta fotógrafa, esta cinefotógrafa. Que es como, así como hay oh, fotógrafos, hombres, que estamos siempre celebrando, los clásicos que conocemos, ¿no? Hay fotógrafas, cinefotógrafas muy buenas, que están despuntando sí. Daría Ludlow, María Seco, este, ya por decirlas a ellas no estoy omitiendo a otras imperdonablemente, ¿no? Y, y, y María, por ejemplo, ha sido fotógrafa pues de la libertad del diablo, de, de verano como para, para hablar de registros distintos, ¿no? Creo que sí, creo que gran parte de, del mérito de la película es, es, la, es la imagen, es, es la atmósfera. Y creo que ahorita tú dijiste algo que, que, que a mí se, no es algo no articular y tú lo dijiste ahorita muy bien. El tema es que creo que a mí lo que me gusta mucho de la novela es que la bruja es omnipresente de principio a fin, ¿no? Aunque sabemos oh, bueno. que muere también en la película, esto no es un spoiler, eh, así empieza también la película,
0: Así eh, empieza todo. Ajá,
1: en, la, en la novela es una presencia mucho más intimidante, amenazante, atractiva, en fin, ¿no? Y aquí aparece en Episodios Aislados, eh, no, no, es la, no es lo central y a mí me gustaba que fuera central, pero bueno, no, no, las películas no son listas de Santa Claus, ¿no?
0: Claro, no, 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 no tienen por qué, y habla, es, es una especie de thriller, ¿no? Eh, este temporada de huracanes, Fernanda, es un, es un thriller este, muy peculiar, diría yo.
1: Pues sí, en tanto, hay un quien mató a esta mujer, ¿no? Y poco sí, y ahí, y ahí... Yo
0: lo, lo digo, uh -huh. lo digo no, no para convencerte, sino porque en esta, en esta liga de ideas que estamos haciendo, te quiero preguntar, hablando ahora sí de un thriller mucho más claro en, en cuestión de forma. Y de contenido, incluso. No sé qué te pareció desaparecer por completo de Luis Javier. Ay, Online. a mí
1: me gusta muchísimo, fíjate. A mí me gusta mucho.
0: Compitió en el Festival de Morelia y Ajá. yo, platicando por ahí, este, la gente tiene eh, la enorme amabilidad de preguntarme siempre: ¿quién crees que va a ganar? ¿No? Entonces, durante el festival, mucha gente me detiene, colegas o gente que asesine, cine eh, pero particularmente en la gente que va al festival, sí, sí, oye, ¿tú quién va, a ganar la, quién va a ganar el festival? Y yo les decía, pues mira, ahí te va mi respuesta. Va a ganar Totem, pero mi gallo es desaparecer por completo. <risa> sí, sí, no sí, estoy sí. diciendo que Totem no me guste, no, pero hay que leer a los jurados, hay que ver cómo está el asunto. Y yo le decía a mucha gente, vean desaparecer por completo. Y a los dos días que la veían me decían, sí está bien buena, era como el... ¿sabes? Era, era como el diamante escondido de, de, de todo mundo en el festival, sí, la película de Luis Javier.
1: Yo durante el festival siempre me siento un poco conflictuada porque estoy en el comité de selección de las películas de Morelia entonces sí. siento que es como que, sí, sí. que no es ético durante el festival decir que, que ¿no? Pero sí voy a decir aquí ahora que, que, que a mí me entusiasmó mucho cuando se incluyó en la lista final porque bueno, no sé, será porque me gusta el género será porque comienza no sabes a dónde te va a llevar parece al principio parece que va a ser un homenaje a Enrique Metinides no incluso con la réplica de la foto de que hizo famoso Metinides esta mujer que quedó eh, este fotógrafo increíble de nota Prensada rojada. ahí uh -huh. en un
0: accidente pero
1: después era por otro lado entonces este tema como de los de los embrujos que nunca se resuelven y Harold Torres como para no variar está sensacional no eh, hacia el final de la película no hace, sabes, va. hace
0: hace el papel de Hace el papel de un detective este, atormentado por mil cosas. Y, y aquí es donde yo voy a meter mi, mi cuchara, a lo mejor de más. Pues se le viene el mundo encima cuando decide ser papá, ¿no? O cu cuando acepta ser papá. Y ahí el thriller toma unos, unas, unas atmósferas y unos, y unos caminos bien peculiares. Divertidos en cuestión de si les gusta el cine oscuro, si les gusta sí. el cine urbano, si les gusta el cine de atmósfera si les gusta el cine donde hay sangre en, los, en las escenas eh, del crimen y en donde nadie se va a tentar el corazón si hay que inyectarle un poco de terror, uh -huh. esta es su película, ¿no? y eso para mí es lo que la hace divertida, no estoy diciendo que uno se está riendo todo el tiempo en la película aunque tiene sus dosis de humor pero a mí que me gusta ese tipo de películas, a mí que me gusta de esa mezcla de ingredientes extraños, bizarros y oscuros sí, sí, sí. me la pasé muy Estamos muy, en las muy bien Yo siempre creo que es un tengo... gran logro pero, no, vas, vas, vas. Dime, dime.
1: No, que estamos en las medias, que yo siempre tengo que hacer la advertencia de que digo, esta, es, esta película es horrible, vas a tener pesadillas. Entonces, si sí. me... <risa> o sea, sí, 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 esta película es padrísima, vas a tener pesadillas. Entonces, siempre me dicen, ¿cómo que es padrísima, vas a tener pesadillas? Y digo, es que para mí, a veces, la definición de una película padrísima es que vas a tener pesadillas.
0: Sí.
1: Y, y sí, esta claro, es una de ellas, entre, ¿no? entre
0: más densa, más sí, me gusta. Sí, sí,
1: sí. Y además, hay un diseño de sonido padrísimo en la película... Que hemos dicho muchas veces que luego el cine mexicano no se preocupa por ese detalle, ¿no? Y aquí como el protagonista va perdiendo, o bueno, más bien va quedando de ahí el nombre, ¿no? Atrapado dentro de sí mismo. ¿Cómo, cómo se llama la película? Se me olvida un poco el nombre. Desaparecer por Desaparecer completo. Desaparecer por completo. Que él, ajá.
0: Un, poco, un poco la idea de este embruzo urbano que le cae a partir sí. de enredarse en una escena del crimen de... Evidentemente, ¿no? Tenía que estar Ajá. es esta especie de, 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 de digo, digo embrujo, porque va perdiendo un poco los sentidos, Exacto, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Un poco sí. la vista, un poco el tacto, un poco el gusto, y cuando va perdiendo el oído, la película dice, ahora el público se va a enterar ¿Qué cómo se es siente? que este hombre está oyendo al mundo, ¿no?
1: Sí, que podría haber sido un fiasco, ¿no? Porque pues casi ya las últimas secuencias son él sin senti casi sin sentido, sin poder como traspasar la barrera Exacto. de su propia piel. Y, y eso, pues si oh, no está bien logrado, pues es, es incomprensible, pero aquí te entra una angustia. Yo pensaba en esta, no recuerdo cómo se llama en sí mismo. Bueno, cuando, cuando en algunos casos las anestesias en las operaciones no son suficientes y entonces las personas pierden la sensibilidad, pero no la conciencia, pero no pueden querer, Es que es un fenómeno espantoso, que se sienten oh, encerrados, bien, eh. de, se pueden escuchar todo, pero no pueden decir que les falta todavía perder la conciencia, que es lo que se y yo me imaginaba que esto era lo que estaba viviendo ese personaje. Y mucho de eso tiene que ver con sí con el diseño de, de audio. Muy sí, buena película. Sí, a mí, a mí
0: se, me hace un, se me hace un gran, gran logro. este Ya ganará, cuando hagamos el Festival Cine negarás ya ganará a desaparecer por completo. Un día, ya votaremos tú y yo. Un día de estos. Sí, 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 la, sí. sí la, la, la nombraremos, la nombraremos por lo menos, por lo menos premio del público que somos tú y sí,
1: yo. Sí, exacto.
0: Oye, Fer, ¿Qué, qué, ¿Quieres comentar la película mexicana más taquillera del año, aquella por la que nos han castigado? ¿Entraría, <risa> claro. en, una, entraría en una lista a lo mejor del año radical?
1: Pues yo creo que sí. Fíjate que el otro día participé en un podcast, creo que tú también, en donde me preguntaron, uno de Gato Pardo, ¿no? en donde me preguntaron cuál había sido bueno. mi sorpresa del año o, o qué película me había sorprendido. Y ni siquiera estábamos hablando de cine mexicano, o sea, que podía haber dicho este, zona de interés o cualquier, <risa> ¿no? Y pues dije, la verdad, o sea, que es que yo si hubiera tenido que ver, más bien, si no hubiera sido por trabajo, que hubiera tenido que ver una película con Eugenio Derbez, ¿no? Es un prejuicio que, pues sí, perdón, pero ya lo cargo, ¿no? No me gusta Coda, se sabe, generalmente no me gustan sus comedias, por muchas cosas que no quiere no tiene nada que ver con su calidad como comediante ni con nada, sí no, conmigo, no no, ¿no? Pero me sorprendió muchísimo, Radical, creo que es de la que estamos hablando, ¿no? Que eh, es director sí, sí, es Christopher sí. Sala, o Saya, en donde que bueno. habla de un maestro rural que eh, está basado en una historia real, que llega a una escuela, que está en los últimos lugares a propósito que ahora se ha discutido tanto la prueba PISA, ¿no? Estas pruebas que se, bueno. se vuelven estandarizadas para medirlos y que pues en algunas comunidades es imposible aplicarlas y que los alumnos no sirven para nada en
0: algunos lados. Exacto. Porque
1: vienen de unos contextos familiares y regionales complicadísimos. Entonces, este pues su, su batalla diaria es lograr ir a la escuela, ya no digas tener, tener una buena calificación. ¿no? Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo ni contarles toda la película, llega un nuevo maestro, que es Eugenio de la Vez, e implementa un sistema de, 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 de educación, con, ese es el nombre de la película, totalmente distinto a lo que se hubiera esperado, de alguien que se dedica a la educación, pero no hace muy bien, lo hace muy bien él porque no toma el papel, no, no acapara la película, y eso también creo que es un, es, un, es un mérito del director, porque pues debe de ser difícil, sí. ¿no? De, de
0: decirle que... No, no, de, que de, se... debe, debe ser difícil controlar a, a, Ajá, a peluche. O sea, exacto. porque... Eh, eh, si, si, algo, si algo de repente le pasa a Ernesto, este... Eugenio. Es que de repente le, gan le ganan sus personajes. A Eugenio. Y, y los acaba metiendo donde no... A Eugenio, perdón. Sí, sí. sí. Le, le ganan los personajes y, y pues los acaba metiendo donde no caben. ¿Qué es lo que aquí pasa no en Coda, no? Eh, que es justo lo que pasa en Coda. Estás uh -huh. viendo otras cosas. Estás viendo al Papá Peluche en, en una película de hora y media y pues no se no. vale, ¿no? No, no. Y creo que aquí no sé cuál fue el método. Eh, evidentemente trabajaron juntos. ¿no? Eso es un, la eso es un, la es un trabajo que tiene que ver por los dos lados, logran sacarnos, o sea, no logran sacar a Eugenio de su papel, logran sacarnos a nosotros, sí, al Eugenio que conocemos, el... para meternos en el papel que claro. están que están tratando de desarrollar en la película. Porque
1: además aquí viene bien que el momento se ha desbordado, porque es su manera de contagiar a los niños de algo que a lo mejor hubieran dicho, pues este tipo está loco, ¿no? Sí, claro y, y además la, la, la historia que cuenta está basada en un hecho real, es muy conmovedora, es de una niña que teniendo todo el potencial para salir adelante, pues no hubiera podido si no hubiera sido gracias a, a que un maestro la apoya, una niña que tiene una capacidad para la física y las matemáticas, increíble, y si sí logró poder desarrollarlas, ¿Sí? no gracias a gracias a este a este, a este este empuje. Y entonces, bueno, para quienes les gustan las películas, por su tema y por la anécdota, ahí está, pero también para quienes les gusta ver cómo se un director logra poner orden en un set y a veces no siempre es posible esta película lo cumple bien ¿no?
0: Esta, esta película es y lo uh -huh. repito la película mexicana ¿Te, te, más dijeron, taquillera de
1: nadie. Oh, ¿Qué sí. te decían que era que, que Uy a
0: mí a mí me dijeron que, que, que estaba yo vendido que cuánto nos pagaba los derbés para hablar bien de su película fue mi cindy la regia que ¿no? Que si Cinepolis nos daba un ala fue mi cindy la regia exactamente <risa> fue mi fue mi cindy la regia oye Hablando de Cindy La Regia, Sobreviviendo Mis 15, creo que, se, o sea, sin, sin quitarle sorpresa radical, comparto comparto al 100% lo que lo que dijiste, para mí la otra sorpresa es Sobreviviendo Mis no 15, vi, ¿pudiste verla? No
1: la vi, no la vi, entonces cuéntanos.
0: Mira, es 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 un melodrama de Joaquín pardavé transportado al siglo XXI, es... ¿Te acuerdas de Acá las Tortas? ¿no? Donde los, los hijos reniegan del papá que es tortero y que no, la casa huele cebolla. Aquí está muy matizado porque sí, Acá las Tortas es una película evidentemente clasista. Eh, pecados de la época de oro del cine mexicano transportan muy bien esta división de clases y esta diferencia social eh, en el actuar, en el ser, en, los, en las costumbres entre la clase media y la clase, y la clase alta y arman un drama adolescente, no, una comedia adolescente bastante centrada. ¡Ah! Tiene, por ahí su, tiene por ahí sus cosas, ¿no? Tiene por ahí sus cosas que, de nuevo, son herencia del propio clasismo del cine, en general del cine mexicano, que luego no se dan cuenta y acaban reproduciéndolas. No sé, no, totalmente. Son, son errores que yo incluso consideraría involuntarios, ¿no? El hecho de volver una la cocina de la casa nueva, porque pues, de alguna forma es una es una familia de, de, de clase media-baja que consigue hacer dinero, se mudan, y aún así mudándose en su nueva casa grandota, no dejan de ponerle papel aluminio no a, la, a los quemadores, sino a toda la estufa, lo cual se me hace un detalle. Clasista. A mí me pasa. Clasista. Sí,
1: sí, un paréntesis, qué es lo que en la presentación del libro que hicimos invitados por Leonardo, eh, yo decía que, que a mí me molesta mucho Memoria este doble, sí que me molesta mucho este este doble discurso de algunas películas que su mensaje externo es que quieren eh, burlarse de los de las clases altas y acaban haciendo lo contrario yo ya como ejemplo no me acuerdo si nosotros los nobles o cual, pero que en donde de todas maneras uh -huh. a las clases bajas se les sigue ridiculizando cómo hablan cómo se visten entonces eh, se me hace Se, se, ¿no? se me hace, ajá, se me hace quedar, querer quedar bien con Dios y con el diablo y se me hace, se me hace muy insultante, ¿no?
0: Pero sí. Esta película tiene, eso, tiene esos pecados por ahí, no, no, no todo el tiempo. ¿Sí? Pero, creo que, pero creo que el ejercicio de reflexión sobre el personaje central, que es una chica que está cumpliendo 15 años y que está dividida entre la presión de la tradición familiar, la presión de la nueva escuela, que evidentemente no es donde ella... Había estudiado toda su vida la reafirmación de la identidad justo a esa edad. Creo que por ahí eh, lo hicieron muy, muy, muy bien. Especialmente porque se centran en una celebración tan reprobable, pero tan difícil de quitar del uh -huh. folclore urbano mexicano como los 15 años. Claro. Eh, también le fue muy bien en taquilla. No me sorprende. Y yo, la verdad... Si vamos a meter sorpresas y ya metimos a Radical, yo por el otro ah, lado pondría sobreviviendo mis 15.
1: Si no me lo dices, no hubiera ido porque también encargo, te digo, con mis prejuicios. Y no tanto porque nunca iría, sino porque luego es, tú lo sabrás tanto que ver tan poco tiempo que sí. uno dice, bueno, esto quizá ya lo vi, pero qué bueno cuesta que lo, lo menciones. Cuesta,
0: cuesta trabajo.
1: Y bueno, hay una película por ahí en Netflix que también se estrenó en el Festival de Morelia que es muy interesante, que es no le voy a pedir a nadie que me crea, de Fernando Prias okay. de la Parra, que también es alguien sí. que se salió ¿no? de su zona de confort después de haber hecho Ya no estoy aquí, que también fue súper multipremiada y demás. Y esta película nueva, sí. eh, que está basada en la novela homónima, creo que no necesariamente es, no, no es perfecta, pero no importa, en mi opinión. Creo que es un thriller, creo que hay como que, es, el, el thriller no fluye también como thriller, pero lo importante es lo que pasa en medio. ¿no? Las viñetas de sí. un joven que se ve obligado a viajar a Barcelona porque lo están persiguiendo, un, bueno, ya se enterarán. Y entonces, por esa misma necesidad de esconderse, pues se inscribe, no sé, en una escuela en donde están eh, en donde una maestría sobre estudios de género, está rodeado de chicas feministas que tienen discursos muy sofisticados y este chavito que es, me parece de las mejores interpretaciones de Dashio Yazbek
0: eh, sí, no, no, sí. no
1: puede decir o sea, no tiene pues, idea de nada de esto y dice cosas totalmente inapropiadas a él le gusta el humor de Jorge Goitia, que pues bueno no necesariamente mm -hmm. es es un humor feminista y demás <risa> es lo más
0: progresista del mundo
1: ¿No? <risa> o sea son los grandes escritores y lo leemos con mucho placer no entonces bueno creo que hacen unas anotaciones muy divertidas muy pertinentes es una observación del mundo estudiantil internacional que llega a veces a estas universidades en donde cada quien al mismo tiempo es mucho vinista pero quieren dárselas de, de cosmopolitas y en fin, ¿no? A mí me divirtió mucho y yo la recomendaría. A mí me
0: divirtió mucho, eh, me gusta mucho este, este acercamiento al humor de Ibargüincoitia, no solo por citarlo de repente, sino porque creo que mucho del humor con el que juega está ahí, ¿no? Claro, es, de los mexicanos que viajan ha fuera, sido, ¿no? Ha sido, ha sido, exacto, exacto. Eh, y porque, regresando al tema de Neko y de una sauría, creo que también es un ejemplo de cómo se puede seguir hablando de las violencias en México sin necesidad de mostrarlas, Exacto. porque sí, sí, sí. toda la problemática del personaje surge a partir de las violencias cotidianas de muchas partes del, del país en, en estos momentos y creo que Fernando consigue comunicar eso sin necesidad de ser obvio, sin necesidad de ser gráfico y sin matizar tampoco que estas violencias están llegando o ya llegaron demasiado lejos, no entonces eso eso a mí también me llamó mucho la atención y yo definitivamente la pondría en una lista de lo mejor del año, no sé si tengas otra yo, yo creo que a mí ahí ya se me acaba la lista, evidentemente estamos dejando de lado muchas, pero creo que mis favoritas están ahí
1: Pues mira, ¿qué te parece si cerramos con una que no es una producción mexicana, o si es, es la coproducción y que seguramente también va a ser divisiva o no tanto, y esa es la sorpresa que es Memoria de Michelle Franco ¿no? ¿Ya la viste? ¿Memoria de Michelle eh, Franco? No. Es no, una no, película que, no, no curiosamente... No, no. Es una película que le ha gustado a todos los que gustan de odiar a Michelle Franco.
0: O sea que me va a gustar.
1: Posiblemente. Posiblemente. Ya me dirás. <risa> no te la voy a spoilear. Porque, y, y, pero, no. y, pero creo que hay una... hay una, hay una, Tiene jiribilla esto que te voy a decir. O sea, es una película que aparenta ser una película de reconciliación y con un, un final feliz, que no es algo característico de, de, de Michelle Franco. Pero... pero pero ese final feliz es capcioso, porque lo puedes tomar literal, como lo que es una historia de amor que se concreta, pero si le buscas y si te das cuenta de las pistas que va sembrando Michelle Franco antes, si te imaginas cuál sería la secuela de esa película, pues vas, yo creo que sería una cosa muy inquietante. Entonces, bueno, se podrá ver seguramente pronto, porque yo creo que ha sido muy... Bueno, se exhibió en, en, en Venecia, ¿no? concurso en Venecia, después... Es que he estado
0: en todos lados. En Toronto. Eh, digo, yo no voy a Venecia, pero a mí, a mí se me cruzó en varios festivales. Uh -huh. este... Segurísimo va a llegar,
1: vamos, es coproducción mexicana.
0: Sí, sí, eh, y, y la veré, porque he visto todo lo de Michel Franco. A mí, honestamente, su cine no me gusta, pero he visto todo. En consecuencia, tengo que seguir viendo todo lo que haga, ¿no? Para, para... para, para, para que te para siga ver, no gustando. Eh, en, en qué momento <ríe> se, se establece el diálogo, pero no, sin ningún problema. Este, y pues ahí la dejaríamos, Fer, si sí. te parece, a menos que tengas o, alguna otra sugerencia estilo sobreviviendo a mis 15. No,
1: no la verdad, no, 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 no el, <risa> digo, seguramente no, no hablamos de muchas. Es donde la esperabas, ¿eh? No, me la esperaba, Eric no la esperaba, pero bueno, de verdad que la voy a ver, porque sí tengo ganas de ver algo que ya no está siempre vena. en el tema de,
0: de lo de siempre, entonces la voy a ver. Y sí, como dices, estamos omitiendo muchas, ¿no? Muchísimas, pero, pero pues bueno, este este es una pequeña guía que queremos darle a la gente para, para que revisen eh, lo que se hizo y lo que se vio en cine mexicano. Hay comedia, hay drama, hay documental, este, hay de todo. O sea, honestamente todo. no es una lista de películas con las cuales se vaya usted a azotar y a deprimir. No Creo no que es que no. Es eh? todo lo contrario, ¿no? Sí
1: sí sí sí. Creo que hay, hay vamos comedias, sí bueno igual, para qué voy a repetir todo lo que acabas de decir. Pero sí no no definitivamente. No es un muestrario de horrores, sino es muchas otras cosas, porque también eso tenemos en nuestra realidad.
0: Y ojo, a pesar de que hay una película de Eugenio Derbez, no hay ni una comedia romántica, ¿no? Que esa es el otro, la otra salida de la gente que no ve cine mexicano. Es que eso no hay comedias románticas, aquí no hay ninguna.
1: Ah, sí, ya, por favor, paren con eso, porque no me los estoy regañando, pero pero es que si no hacen que nuestro trabajo no valga la pena, porque nos la pasamos viendo películas sí. que, que son la otra cara de las comedias románticas y queremos que las vean, entonces denos chance claro. de convencerlos de que de que también hay otro cine.
0: Aquí está la lista. Fer, ¿dónde te puede ver la gente? Eh, ¿Dónde te pueden seguir pues, si eh, es que sigues activa en redes?
1: Sí, en re el resto en Twitter, poco, pero estoy. Este, me, cada viernes colaboro con Denise Merker en Atando Cabos. De cada mes tengo un programa con Leonardo García Tzau, que se encuadre iberoamericano esporádicamente sigo colaborando en Letras Libres, es posible que en el 2024 regrese sin aparte y ya les platicaré y pues en donde en algunos podcasts que me han invitado me han hecho el honor como tú Eric en estos, en estos días ahí estaré subiendo las ligas, pero
0: este siempre será el consentido Muy bien.
1: <risa>
0: muchísimas gracias gracias Río. a ti. tú también eres nuestra consentida
1: es por aquí nos totalmente vemos. Exactamente, es recíproco. Un abrazo y pásatela súper bien en estas fiestas. Ya sin temblores, esperemos.
0: Ya que no tiemble, ya, ya pura. Por favor. Solo, solo de aquí a la rosca de Reyes. De aquí a la rosca de Reyes. Que
1: si nos variamos sea porque lo decidimos, ¿no? Ya. Oh, hombre, sí,
0: por el ponche, ¿no? No por, no por, no por la tonal Guadalupe. Exacto. No, oh.
1: Un abrazo a todos.
0: Bye. Gracias por escuchar Cine Garage si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.